0: Välkomna till MMA-podden. Paul Elwaya här. Galaxens bästa. Nu har det blivit dags. För nu på lördag har vi UFC Fight Night 235. Roman Dolidze mot Nasruddin i Mavov. Mellan ska jag göra upp. Intressant match. Måste jag ändå säga. Um. Jag ska ta fram rankingen här lite snabbt bara. Då har vi Romal på åttonde plats. Nasruddin Mavov på elfte. Så det är helt enkelt Imavov som får en möjlighet att fighta sig upp i rankingen. Alltså Grejen är ju med Dolidse har ju också haft lite flyt i senaste tiden måste jag ändå säga med, med lite matchningar som man har fått möjligheten att liksom flyga in i rankingen typ Hermansson men har sett riktigt bra ut på senaste trots förlusten mot uh, Vittori uh, jag tror att det jag vet också är att efter hans vinst mot Lariano Staropoli, jag vet inte om ni kommer ihåg det här, det här juni 2021 eh, så gjorde han en match där han mer eller mindre bara höll fast sin motståndare mot buren och vann på, alltså i verkligen en av de tråkigaste matcherna eh, på länge. Eh, mig vet lite vad jag fått höra sen på efterhand har varit att han eh, fick jättemycket skit <hör> av de jordgiska fansen, väldigt många som liksom, ja men ogillade verkligen den, den strategin så mycket. Men efter det, ja, Kyle Daukes avslutade råndet. Phil Haas avslutade råndet. Jack Hermansson avslutade rånd två. Sen fick han Vittori. Där nådde han inte mål. Nu möter han Nasroudini Mavov som också har gjort en, en, en grym resa i, i UFC. Um, vi gör så här först innan vi går in på Nassarini Mavov. Roman är 35 år gammal, 190 cm lång, 12 vinster, 7 knock, 3 sub, 2 domslut. Han har förlorat två gånger och han har aldrig blivit avslutad. Och Då kommer vi till Mavov som är 28 år gammal, även han 190 cm lång. Han har 12 vinster, 5 knock, 4 sub, 3 domslut. Han har fyra förluster, blivit subbad en gång och så har han 3 domslut och det finns en no contest. Och den senaste där är då Chris Curtis, då är det en... Accidental Clash of Heads som har varit. Eh, och innan det torskade han då mot Sean Strickland. Dessutom har han räddat om tre stycken vinster. Han har förlust mot Phil Haas här vilket är ganska intressant med tanke på att Dolidze släckte Phil Haas eh, precis vid slutet på första ronden. Grejen är bara att Phil Haas har sett nu ska vi kolla här Nasser Imavo var hans andra match sen vann han mot Dawkins, sen Torskan mot Chris Curtis, han vann mot Deron Wynn och efter det har han förlorat tre stycken match på rad i första ronden var en av dem då är det började med Dolidze så att Phil Haas karriär den senaste tiden har inte sett jättebra ut och det är ganska många som också har börjat ifrågasätta Phil Haas egentligen, det kanske är dags att liksom lägga ner just för att det är inte som att han blir TKOad utan han blir bokstavligen mer eller mindre knockad och blir släkt men nu är det då Imavov mot Dolidze. Jag är lite kluven här vad gäller egentligen vad jag tror Dolidze har ändå liksom gjort en bra vända nu och jag tror, alltså, när jag tittade på matchen mot Morgan Vittori så hade jag någon liten form av känsla Att det kanske kunde gå Dolizes väg Jag var inte säker på om det kunde göra det Men Jag tror bara att det var liksom en hårfin förlust där Det saknades lite Och, och, och det här kan man helt hel efterkonstruktion För att den matchen var trots allt Nästan ett år sedan det Var i mars förra året um, Men Han är en kille som går framåt det är, en, det är en jobbig fighter Han går framåt, han har sjuk power och Nasruddin Mavov är också ruskigt bra, väldigt komplett i sitt game. Han har blandat och gett på 12 vinster, 5 och 4-sub. Tittar vi på Dolidze, 7 knock, 3 sub. och 3-sub. och, och Kollar vi bara på vad han fick till mot Jack. Alltså, det, alltså, det där det är jag tror de sjukaste avsluten som jag tror jag har sett. Jag har aldrig sett någon få en calf slicer och ta, ta rygg och sitta och sluta sig mot sig. Men Jack kunde det, det inte göra någonting. Jag kunde inte göra någonting för att komma loss. Och den där calf slicer bara den i sig måste ha gjort brutalt ont um. så att det här är definitivt en match som är jätteviktig för båda alltså Imavo får ju nu då en möjlighet att, att hoppa fram, jag tror att tittar man bara på den, vilket jag nästan själv det för mig att när man kollar på den så känner man, men Imavo är den en men han är inte det utan det är Dolidze som är, och Dolidze har haft lite flax liksom med möjligheten till matchen han har fått Jack återigen, hoppa in, ta den Mavov själv snubblar lite på mållinjen ibland vad gäller vissa, vissa fighters eh, nu är det inget dåligt att ha förlorat mot Sean Strickland med tanke på att Sean Strickland senare gick och blev, blev champ så är det är ingen liksom, med facit i hand så är det ingen dålig eh, förlust att ha där jag tror helt enkelt så här det här kommer att bli en fan det är ju en femrondare så jag skulle precis säga att det här kommer match att bli en jag bra match det är en femrondare men jag tror ändå att det kommer bli en väldigt, en väldigt bra match Jag tror att den har blivit bättre om den var tre ja, Men det blir intressant här att se för Jag tror då Lid, så Jag ska se om han Han har aldrig gått en femrondare Han har aldrig i alla fall gått Mer än tre ronder Vad jag kan se Sen om han har varit bokad i någon femrondare I någon av de här andra organisationerna Som han har fightat i det, det vet jag inte men han har i alla fall aldrig gått fem ronder Så det blir intressant att se hur han Jobbar för För en femrundare. I Mavo vet vi har gjort det Matchen mot Sean Strickland på US Fight Night 217, det var en huvudmatch Och den gick tiden ut och där förlorade han då På, på domslut Så att, precis Han har en femrundare Så han har gjort den här vändan en gång Han har varit där, han har fått Ha ett camp som gjort För 25 minuter av fighting Dolidze äter inte. Så att det blir lite frågetecken runt Dolidze där. Däremot så har jag nog aldrig haft ett frågetecken runt Dolidzes kondition när det kommer till att fightas. Det, det är liksom det har aldrig varit en sån där ah, man har verkligen Dolidze-tanken för att liksom palla tre ronder. Det, det har aldrig varit någon form av ifrågasättning av hans kondition. Så att jag tror att det är lugnt. Nu blir det bara intressant att se Hur väljer de att börja om 1 Blir det att någon väljer att gå fram I sådana fall tror jag att det är Dolidze som väljer att Försöka hitta avslutet väldigt tidigt. Men det här tror jag kan bli En, en, en sjukt bra match Det är en jätteintressant matchning Jätteintressant matchning Och tittar vi nu då på Mellanviktsrank igen Så har vi Okej okay, vi kör från... vi, vi kör hela topp 15 Kajobahaljo, Anthony Hernandez Chris Curtis, Paul Craig Nasr Dini Mavov plats, har vi Jack på tionde, Jack Fighters rövigt nästa helg mot Joe Pfeiffer Shamsat eh, på nionde plats, Dolidze åttonde sen har vi Brennan Allen, Paolo Costa Marvin Vittori femma, Jared Caninier Robert Whittaker, Israel Sanja, Sean Strickland och sen har vi The Champ, de Duplessis um. så att jag vinnaren här kniper åttonde plats Ja, har Paolo Costa mot Robert Whittaker. 6 mot 3 som är bokat också ganska snart. Kan ni ner kalla ut Alltså det är sjukt det är intressant utkallning. Um, väldigt intressant. Jag ska prata mer om den efter jag har gått igenom det här. Så att jag menar, det, det öppnar ju såklart upp en dörr. För vinnaren i den här matchen kommer då att ha åttonde plats. Sen om det är Dolize som blir kvar eller i Marvel som får hoppa upp det är frågan men det öppnar upp för matchningar vi har Brendan Allen sjöva han blickar nog bara rakt fram jag har svårt att se att Brendan Allen skulle möta vinnaren en Lidse i Mavov. utan han förtjänar att jobba sig uppåt Paulo Costa Whittaker måste utspela sig Marvin Vittorio han ska ha fått match ja 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 men precis precis Vittorio Allen är ju den 7 april exakt Um, så de är cirka en månad bort Just det, alltså, fan Det är det alla är, det är det, jag, jag tror att det som händer efter den här matchen Vi måste se vad som händer Med alla de här andra matcherna Den enda som är obokad just nu Eller de enda då Det ni ner Adesanya, Strickland och Duplessis um, Så att vi får se Vad händer med Costa Whitaker Vad händer med Vittori Allen och alla de kommer ju då tycka att jag vann så jag förtjänar en titel eller match men jag tror inte riktigt att det är så landskapet kommer att se ut. Eh, shit alltså. Ja, ah, jävla mellanvikten. Det, är, det händer mycket där nu med tanke på alla matcher som är bokade. Det, så så att det här, är, det här är, det är väldigt intressanta matcher som, som eh, utspelas nu de nästa månaderna. Men jag tror att vi kan förvänta oss en eh, jävla bra huvudmatch nu på, på lördag Okej, Schamsat har ju nu då fått kritik eh, George Thompson har kallat honom för en crybaby, vissa tycker att han liksom gnäller lite över den här Dina White-kommentaren och alltså så här. Eh, White har lovat väldigt många titlar, eller <tid> titelchanser inte att han har lovat att de ska få en titel utan en titelchans eh, och eh, det är inte alltid det blir så som det blir små saker händer som Dublisi. Han blev lovad men ja, han fick inte. Han liksom valde att så här, jag är skadad, jag måste få bli hel. Sean Tricklin in! Och vad hände efter det? Ja, Dublisi fick till slut sin möjlighet. Och då har hela landskapet förändrats och nu är chans att liksom i den sitsen är med och jag tror också att det här från UFC att få matchen Osman, och de dinglar den här grejen. Ja men vinnaren liksom får bältet. Men så jag tror jag att den matchen gick som den gick. Och den slutade på ett. Inte superövertygande sätt. Eh, skada eller ej. Alltså så var det inte superövertygande. Och då tror jag. Att det man sa då blir lite så här. Mäh. Vi vill ändå se. Lite mer om vi liksom dinglar en titel Framför ögonen då vill vi se att de köper. på För ska jag vara helt ärlig oh, Kanske jag, jag skulle precis säga att Jag tror inte att de hade gett Osman Fighten ifall han hade vunnit Men Det kanske de hade gjort För det finns en story med Strickland Och det är att Osman har vunnit Mot honom om tiden så att det, 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 ibland de här storylines kan bli väldigt viktiga i att bygga eh, en match. Så att kanske att de ändå hade gjort det. Men mycket möjligt. Och då hade man kunnat sätta det också som en så här, oh men du vet han reste sig från den här första ronden så gick helt åt helvete. Det finns en storyline men att, men att äga första ronden på det sättet och sen bara tappa. Det blir inte samma sak i är ögon uh, Och det är väl därför det då finns den här uh, Folk tycker inte att han förtjänar det Folk tycker att han behöver Ta en, uh, ta en match Och sen han säger också Dane har lovat och gjort det och lovar man måste man hålla det Ja som många har pekat ut också Säger man att man ska gå en match Och klara, klara vikten i en, i en viss uh, Viktklass, då får man se till att göra det Och inte bara vara arrogant Efteråt Så att För mig när jag fick höra att Kanoneer kalla ut Shimaev sjukt bra match jätteintressant matchning väldigt, väldigt intressant matchning och jag tycker att det här är en match som Schamsatt bara borde ta jag tycker inte att att ska sitta och vänta ut titeln utan Cannon är rankad 4 han har räckt upp handen nu är det han som har sagt see you soon han välkomnar Schamsatt in i topp 5 det här är bara att tacka ja jag tycker definitivt att det bara är att tacka ja för den här matchen. För att ta chansen att den här matchen vinner den, då är han där. Då är han där uppe. Men jag tror att det dels behöver fighters i viktklassen ändå se att så Okej, okay, du slog ut eller ströp ut nummer fyra. För Kanoneer är problem för många. Alltså det, det är verkligen en sak vi ska ha riktigt klart för oss. Kanoneer... Jag minns när jag kommenterade hans debut i UFC. Han var tjock alltså. och då, det är för att han faktiskt är tungvikt. Han gick ner till lätt tungvikt. Nu ser han mer eller mindre ut som fitnessatlet och har gjort bra ifrån sig. Eh, förlorade mot Adesanya. Gick tiden ut. Inte en superrolig match. Gick matchen med Cannon Strickland som inte var superrolig heller. Men som på ett sätt också påminner en aning om själva Strickland och eh, duplicimatchen. matchen Strickland Torskaren, det var ett delat domslut även där och eh, Cannoneer lärde sig läxan efteråt jo, han klädde <skratt> upp sin volym för han hade fått kritik på volymen och slog sedan istället rekord personbästa genom att alltså, han dubblade sina, sina slag mot, mot Vettori och vann den matchen, liksom, det var ingen snack om saken jag vill minnas att inte ens Vitoria hade problem med att Kanoner vann den matchen och det, det där är bra att, att få en fort, sånt konstruktiv kritik att du måste göra något ändå och han gjorde det så att Kanoner mot Chamsat det, det är en jätteintressant match för mig är det en väldigt väldigt intressant match jag vill se Schamsatt fighta som titeln men jag tror att det här är den vägen han måste gå Uh, och jag tror att det är bra nu att liksom boka en match och inte bara sitta och så här. Ja, Men jag har fått höra att jag ska få fight som titeln för att som ni redan har hört, det händer mycket i den här vikklassen. vi har Imavov Dolidse nu på lördag, snart har vi Brennan Allen Vettori snart har vi Costa Whitaker det här, den här vickklassen rullar framåt och det är en, alltså det här är en ganska obehaglig topp 10 överlag alltså så att det är riktigt farligt att vara rankad 9 och bara tycka att jo, jag har hört att jag skulle få en match det kan stå en väldigt dyrt för ju mer den här vickklassen rullar på desto mer vill vi bara se andra saker men det vinna kosta Se att Costa vinner mot Robert Whittaker. Oh. Nej, hey, intressant. Men jag vill inte se... Costa mot Duplessis förutsatt att Duplessis fortfarande är ett champ när det blir aktuellt. Nu tror ju jag att Duplessis kommer förmodligen att möta Adesanya. Även där. Det finns en storyline. Hur mycket man än tycker och Sean Strickland, det borde ha vunnit och allt det här som, som, som har blivit helt alltså helt utspå, urspårat eh, jag har redan dragit upp det, det det finns så mycket värre liksom förluster eh, en person skrev till mig också att han är en fake, fake champ, Duplicib och jag läste läst kommentarer, du borde bara ge, ge alltså, nej men det blir ju bara absurt alltså det blir ju bara jätteabsurt, samtidigt så här det, på ett sätt, det, blir, det, det, det går åt två håll här för mig, eh, det blir ju väldigt ursbårat, och det är lite för ursporat. Samtidigt visar det att sporten skapar mycket känslor. Det finns otroligt stor passion hos människor. Men jag vill gå just till det en grej. Det finns en konspiratorisk punkt som jag tycker är så jävla rolig. Och det är att UFC har ungefär ett värde av att det finns en sydafrikansk champ. Så att det är typ en konspiration att han vann. You Då hänger man inte med i världspolitiken för fem år, ifall man tror det. Just nu pågår ett krig. Israel bombar Gaza det är ingen krig, men det händer något där borta. Sydafrika. Lägga in en anmälan till ICJ om att det liksom folkmord pågår där borta. Och eh, de har då fått It's plausible. Så att nu fortsätter ju liksom den här processen. Den är inte klar på något sätt. Eh, så att Sydafrika står ju inte på den positivaste sidan hos USA och Israel. Så ska vi nu bli jättekonspiratoriska. Så borde ju inte UFC vilja ha Drickus som champ alls för att USA Kanske inte riktigt Vill ha det, den relationen Med Sydafrika Så ska vi bli Konspiratoriska då tror jag att man måste titta på Hela världsbilden och inte bara så här. åh ja de behöver en champ så de kan Åka dit, det är bara alltså Bullshit och Jättetramsiga liksom, påståenden eh, UFC klarar sig Jättebra Utan att du precis är champ Uh, I Sydafrika ändå Sen är det klart att det ger ett lyft Men det är inte som att alltså, jag vet, jag, alltså, det, det är bara så här Jag har täckt den här sporten I 15 år nu Jag har hört så många konspirationer Ja oh, McGregor du vet McGregor kommer aldrig kunna förlora och McGregor kommer aldrig kunna förkassa och McGregor kommer aldrig kunna torska och De kommer se till liksom, och de kommer ge pengar där. Och så vann Khabib mot MacGregor. Men då var det ingen som vred det, det, Då blir det liksom inte konspirationen Ja men ju nu shit, det är skitbra för dem liksom. Så det är därför De valde nu att ta bort Connor. Utan varje gång Connor vann då var, det, var en, det var en konspiration I princip att han vann Det, det, var, det var omöjligt liksom en, en klockren vänster På Chad Mendes haka det, det, liksom, det kan ju inte släcka honom Det är ju omöjligt att han går ner för det Så att om du lyssnar på den här podden, hör de här faktiskt av snurriga konspirationerna försöka att bara Det är många gånger är det bara plådder. Speciellt när det kommer till de här ja, ah vi det där måste vara tja, det är det och så och så och så och så och så och så och då. så och så och så och Det är så bara idéer folk kommer med för att det ska liksom rättfärdiga tankar om varför en viss person blev av mer en titel jag tror aldrig, om jag ska vara helt ärlig, jag tror aldrig jag har upplevt en konspiration i UFC att oh, du, det här är liksom en politisk grej eller nu, nu vann den här för det och det och det och det och det. Alltså, ibland vill man söka sig så långt utanför bara att, ah fuck it, det var en jämn match och, och Duplicy gjorde släppet mer. En del kommer tycka tvärtom och en del kommer tycka åt andra hållet. Liksom. Men ja jag hade inte ens tänkt prata om den här grejen men jag tycker bara att det är så jag vet inte, jag har både skrattat och ibland kan jag bara tycka att så här, fan slappna av alltså när jag läser vissa kommentarer online så kan jag bara känna oh shit alltså vad folk är helt sjukt emotionellt engagerade och verkligen drar det så jävla långt Alltså så att det blir bara stört sen när vi ändå inne på det, John Ernik också Eh, tog upp liksom hatet, kritiken och jag kan faktiskt relatera. <laughs> om jag ska vara helt ärlig. Jag, jag kan göra det. Och då är vi inne på Conor Khabib. Det eh, var väldigt många som hade åsikter om, om liksom kommenteringen runt den. Eh, en del tyckte att vi creddade Conor på tog för mycket. Medan vi skulle egentligen bara suttit och sagt att Shabib manglade sönder honom totalt men så var liksom inte fallet utan grejen var att Connor gjorde bra ifrån sig han försvarade sig i väldigt många positioner och Shabib fick jobba det var inte en överkörning och jag tror att där är det här ibland också när man kommer till att man vara emotionellt engagerad liksom när man vill att en person ska förlora då blir liksom allting blir bara, han blir slaktad, han blir slaktad, han blir slaktad men liksom fortfarande, Connor tog sig till rond fyra det är mer än vad många har gjort eh, han var där och han försvarade sig, försvarade, försvarade försvarade, men Shabib hade hela tiden mer att komma med och Shabib vann och det är ingen snack om den saken, Shabib var den bättre det är inte som att Connor var på väg att vinna men i kommenteringen så låg ändå lite vår vår kommentering blev fan han lyckas försvara sig, vilket var det han gjorde han lyckades faktiskt försvara sig. Och då blir det den intressanta faktorn. Typ som om vi säger nu att Khabib och Conor hade stått och Conor är den som kommer med mer output men det gör liksom ingen riktig skada eller att Khabib liksom väjer undan då blir det istället att shit, Shabib är bra på fötterna. Khabib just nu Ger ändå konor motstånd. Man kan inte sitta och kolla nu kör jag över honom igen. Och så får man helt plötsligt se någon från en andra, något från en annan person som man aldrig har sett tidigare. Och ibland, jag fattar att kommenteringen ibland kan bli väldigt alltså partisk åt ett vis håll. Det händer och ibland är det svårt. Man försöker verkligen göra det bästa att inte göra det. Men ibland är publiken så jävla partisk till sin. Liksom favorit att det enda de vill höra från kommentatorerna är det är slakt och på efterhand också liksom, när det här själva bråket uppstod det är inte okej okay någonstans att det bråket uppstod men folk skulle skriva till mig och förklara varför och folk skulle debattera med mig jag fick förklara många, många, flera gånger om att det är helt okej okay att du tycker så och om du vill prata om det här med någon liksom, gör det med en vän det är inte mig, du ska inte ändra min åsikt Jag tycker så som jag tycker Och det är helt okej okay Att du resonerar som du gör um, Men jag är inte intresserad av att lyssna på det här jag, jag, Det är inte mig man ska snacka med Utan då, den debatten får man hålla med polare Till och med som liksom folk som jag känner Folk jag är nu bekanta Typ en skriver lång text Om så här, allt dåligt jag hade gjort en person som jag inte har hört något ifrån på typ fem år. Förför för sig att så här, det här behöver du höra. Och det var egentligen bara att den personen var som sjuk. Shabib fanboy Att det spelar liksom ingen roll vad vi sa som var positivt om Shabib Det enda den personen hörde det var att vi kräddade McGregor för att, shit, han lyckas lösa. Han tar sig mot buren. Alltså det är imponerande. Han blir inte överkörd just nu men till slut blev det och där tycker jag ändå DCs kommentarer är väldigt bra in the end you get last in the soul. så att liksom kan du försvara A då kommer B, kan du försvara D kommer C och, och sen rullar det bara vidare och till slut så har du ett långt jävla alfabet och någonstans där är du till slut fast och det är det Shabib gjorde med Connor vilket liksom är imponerande men vi kan inte ta bort att Connor faktiskt lyckades försvara många av de här positionerna det var ingen överskörning i början, till slut, ja. Då blev det. det. Och Khabib vann. och Det är liksom det är ingen snak om den saken. Eh, men jag tror ibland när man, när man tittar och är ett stort fan och ogillar den andra personen, då är det väldigt lätt att man säger: Åh, men Vad fan, då borde bara säga det här nu. Kolla fan, ta ner dem igen. varför liksom ly Vi lyfter det, men vi som kan bort lyfter också de andra sakerna. Xavier Mendes sa det också vid tillfälle. Den svåraste personen i divisionen har Shabib redan mött Och då var det, vem var det? Conor. Det är den tuffaste matchen Shabib har haft. Och det säger också allt. När Shabibs egen coach anser att det var den tuffaste matchen där måste man någonstans börja lyssna. Och ibland halkar man in i de här grejerna och så kommer den här kritiken och jag kan säga att det blir, det, det är alltså som jag har sagt till er förut Hör av er till mig om ni vill Men var trevlig Var inte otrevlig För skriver man till mig otrevligt Då är inte jag heller Jättetrevlig tillbaks Vilket kan vara ganska förståeligt Jag tror att ibland så får man för sig bara att så, här, Ja men den där jäveln sitter på tv Eller den där jäveln spelar en podd Och då kan man bara be facka alla fuckjalla fittknullaren Bara dra åt fucking helvete och det, man får inte glömma Det är en person man skriver till Jag är en person, jag har känslor Jag reagerar också när någon är otrevlig Precis som du Reagerar Om någon är otrevlig mot dig Det är inte som att Bara för att man råkar vara en offentlig person Så sitter man med världens största sköld Och bara Jag tar inte åt mig någonting Så att jag tror att man behöver och det här är också, så att jag förstår hela den här, bara, jag menar klimatet online, det, det är galet, alltså det finns så många som sitter och är otroligt coola på internet, men sen bokstavligen skiter i brallan när de blir konfronterade på riktigt Eh, trolljägarna är ju ett praktexempel på det. Jag Vet inte hur många vi som såg det, men det var ju det här. Eh, Robert Aspberg bemötte liksom troll och då var det någon att det var någon. Robert Aspberg hur kommer något trolljägare till mig ska jag säga det här och här. Och till slut så gör han det och han bara förlåt oj 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 och då var han liksom då den här snubben på sig. Så att jag försöker ha samma attityd i riktiga, i verkliga livet Som jag har online Jag sitter inte och skriver skit Jag sitter inte och beter mig uppkäftigt I kommentarsfält Jag skriver inte till folk och är otrevlig Utan Jag försöker bemöta folk så som jag bemöter folk I det verkliga livet Men börjar man bemöta mig På ett jävligt dåligt sätt Online Då kommer inte jag heller vara svintrevlig Eller liksom, åh hej hej Med dig sen utan har du en attityd online så blir inte förvånad när folk kommer möta dig med samma energi. Jag tror det, 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 det ska liksom inte vara en så här, oj men herregud, hur, hur, hur händer det här? Så att jag förstår John Ernick. Jag, jag förstår när han kom ut med det här. Sen bad han om ursäkt. Jag har inte hört exakt vad som sa. Men han var riktigt kanske kritik och specifikt mot John Strickland-fans um. Men allmänt fans ibland, det, det, det finns liksom folk där det blir... Det blev konstigt bara. Nu är det inte som att jag är överröst av negativa liksom DMs eller så, men, men det har hänt att folk har skrivit och bara har en sån otroligt otrevlig approach. Alltså från början, det bara, det bara används ord som jag vet. att Den här personen skulle aldrig... Välja att formulera sig så Om den här personen träffar mig på riktigt Men just online är det som att det, då, då är det som att man bara kan Slänga ur sig liksom Formuleringar som bara är Riktigt jävla dryga alltså. Så att jag fattar liksom, Jag fattar John Ennick eh, Att han reagerar så För det är, det är inte kul Det blir, det blir jobbigt och ibland har jag fått som jag säger, jag har redan fått de här grejerna i den här podden också och man känner bara att vad fan är det här liksom? Här sitter man och bara gör en podd och, och bokstavligen känner fan inte jävligt mycket pengar på det här alltså. Men ändå sätter jag mig vecka ut vecka in, år ut år in, det är så många år jag har gjort den här podden för att det finns en kärlek till att göra det här. Så att man får de här otrevliga grejerna ibland... Då börjar man fråga sig själv Vad fan gör jag det här för? Sen fattar jag att det är en minoritet som tycker så Och det gör ju att jag fortsätter men, men var bara trevlig Jag har sagt det här förr i podden Var bara trevlig Och jag tror allmänt alltså, Lite online-etik också Var inte så jävla dryg När ni ska sätta er och kommentera saker generellt Det handlar inte bara om mat, Utan det är verkligen allmänt här nu som försök att vara lite chill Och läs din text en extra gång innan man väljer att involvera alla möjliga ordformuleringar. Så, vidare till UFC Fight Night. Eh, jag kommer att gå igenom det här ganska snabbt nu. Renato Carineiro möter Drew Dober. Intressant matchning här. Alltså det här är ett, ett kort som på ett sätt lite faktiskt kan flyga under radarn. Eh, Renato Mojicano, han har också blivit väldigt populär youtuber. Väldigt många följer honom. Han har intressanta åsikter om sina ja, men om, om matcher över lag. Kliver in med vinst i ryggen mot Brad Riddell. hon honom i den första ronden. Han möter nu Drew Dober som senast möter Ricky Glenn. Avslutade honom i första ronden. Dessförinnan blev han själv avslutad och med Frivola. Någonting som jag tror att chockade väldigt många. Det chockade i alla fall mig. Eh, det här är definitivt riktigt bra kom event så ha verkligen koll på den matchen Randy Brown möter Muslim Salikov Randy Brown kliver även han in med en vinst i ryggen dessförinnan förlust Muslim Salikov kliver in med förlust mot Niklas Dalby dessförinnan en, en vinst även det här kan bli en, en väldigt intressant när av Viviane Araujo mot Natalia Silva nu ska vi se Araujo kliver in med vinst i ryggen mot Jennifer Maja. Dessutom har hon torskat två matcher. Hon möter jävlar. Hon möter Natalia Silva som inte har förlorat sedan 2017. Debiterade i UFC 2022. Gick två stycken matcher det året. Gick även två stycken matcher förra året. Så att det här blir intressant. Det här blir, blir kul att kolla in. Matchen som ser ut att öppna upp kortet är Aliskab Kisrev mot eh, Mahmoud Moradov Ska ta en liten snabb titt på Exakt Mellanviks match Aliskab Kisrev Har 12 vinster 5 och 4 sub Inga förluster Mahmoud Moradov en kallad Mac har 26 stycken vinster 17 och 3 sub 6 domslut, han har 8 stycken förluster en vn och 4 stycken submissions Spännande, där har ni det. det här är helgens kort, det utspelar sig nu på lördag så att ja Håll helt enkelt ögonen öppna. Det ska bli kul att se. Jag ska bara ta en titt här lite på vad som händer överlag i UFC. Vad som är på G. Vad har vi att se fram emot? För nu börjar liksom matchningarna att radas upp. då sen nu i helgen. Helgen efter har vi Hermansson versus Pfeiffer och sen är det då den 17 februari. Då har vi UFC 298 Volkanovski versus Topuria. Och det här är en match som jag ser väldigt mycket fram emot Väldigt, väldigt mycket fram emot Ilja har gjort sjukt bra ifrån sig uh, ob 14-0 Tänk om han tar titeln uh, Mot Volkanovski Volkanovski börjar bli äldre nu också Men det här kommer vi prata mer om då På det kortet har vi Robert Whittaker, Paolo Costa Juvenil, Ian Gary Med Abduarishvili mot Henry Cejudo Och så har vi Anthony Hernandez mot Roman Kopilov Ser om det är något som sticker ut på underkortet Ja, uh, vi får se Eh, finns väl någonting där men och snart har vi UBC 300 och frågan är, kommer det vara McGregor och som, går det i matchen ja, apropå McGregor, hur många har sett Roadhouse-trailen eh, fan jag måste säga alltså, så här, det är inte som att jag är förvånad att McGregor kan skådespela men han har hittat en jävligt intressant karaktär alltså. en riktigt intressant karaktär Uh, jag är lite peppad att se Roadhouse. Nu är jag ju nostalgisk till den filmen. För jag menar, jag var ju ung grabb när Roadhouse kom med Patrick Swayze någon gång 80-talet. Uh, tyckte den var svinbra. Jag vet inte hur många gånger jag sett den. Sett den flera, flera gånger när jag var ung. Nu var det däremot många år sedan jag såg den. Uh, och det har ju varit snack om att de skulle göra en remake i sjukt många år. Och jag menar, en gång i tiden så var till och med... Uh, tanken att från Rousey skulle vara själva bouncen som Jake Gyllenhaal spelar. Um, men jag tror att det som hände tror jag var att så alltså jag kan ha fel här nu men jag tror att det, det som hände var något att de torskade matchen mot Amanda Nunes och jag tror att det var där det blev lite ändringar i, i mycket. Um, Oj, apropå det så måste jag ju ta upp Maja och Silva det som hade hänt med henne var att hon var flaggad för att ha tagit ritalin som då är en ADHD-medicin och det är det som hon liksom åkte dit på, om man säger. Sen har hon kunnat bevisa då att hon tar ritalin på grund av ADHD-medicin och bla bla bla. Nu är ju det en substans som hon inte får ta för att det innehåller amfetamin. Alla eller jag tror, jag tror typ alla ADHD-mediciner innehåller någonting som är uppåt i alla fall, det blir det här med ja, jag ska inte gå in på, på psykofarmaka men, men jag tror att det innehåller en substans som är uppåt, liksom. kan innehålla spår av typ, typ amfetamin eh, liknande substanser, så det är väl det som hon har blivit flaggad för då. Eh, så att det blir faktiskt lite konstigt, för jag trodde att det var något annat och att det hade om liksom omkullkastats, och att tyckte, men, men då stämmer det det är en no-contest som hon har mot Holly Holm och det är liksom ingen snack om den saken som Holly Holm sa själv Blir lite konstigt När hon liksom blir flaggad, avstängd Kommer tillbaka och får gå i en match om titeln Och det håller jag faktiskt med om Jag tyckte väl bara Att det kändes så orimligt Att det skulle vara så Så att Jag fick bara för med att det, det kan ju omöjligt vara så att hon är tillbaka Men tydligen Tydligen, tydligen så var det så Sjuk grej Men, men där har vi det det här var allting för idag. Jag kommer att gå igenom lite mer prat på MMA-podden Patreon senare i veckan så att, eh, håll ögonen på det avsnittet. Och Patreon är såklart det bästa sättet om man vill stötta den här podden så är Patreon det absolut bästa sättet man kan göra det på. Man kan även swisha en slant ifall man vill. Ifall ni tycker om det jag håller på med så är det alltid välkommet. Och vill man då bli en tier 3 som man får sitt namn uppropat i podden en så kallad champ, då signar man upp sig för 10-3. För Och mina tier 3 mina champs är Simon Svarn, Roger, Filip Bergman, Oskar Kalin, Mikael, Martin Malmgren, Marek, Jürgen Fleckerud, Fredrik Östervall. Fredrik Hansson, Kristoffer Pettersson och Fredrik Bojang. Där har vi dem. Alla tio, tre. Tack till er grabbar för att ni stöttar på den på den högsta nivån. Det betyder jättemycket. Hörrni, vi hörs snart igen. Ha det bäst.